0: Podcast Gli Ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi? Oh, wow! Buongiorno e ben ritrovati a Relief, il podcast dell'omonimo pronto soccorso psicologico che ha sede a Milano, in metropolitana fermata isola della Lilla, oppure per tutti online su reliefitalia.it Molte persone trovano che ci sono momenti nella loro vita in cui si rendono conto che non si sono presi cura di se stessi in modo adeguato. E allora, a volte è quando proprio hai molto da affrontare al lavoro o eh, lasci che le tue abitudini alimentari diventino malsane o magari. Vedi alcuni tuoi amici, alcuni colleghi che sembrano sopravvivere a suon di brioche, di birre, di pizze e che magari ti fanno sembrare normale l'idea di trascurarti quando sei immerso in quel tipo di cultura. Ma in fin dei conti se mi stai ascoltando può anche significare che tu ti stia rendendo conto che occorre fare qualche cambiamento se vuoi vivere una vita più sana e soprattutto possibilmente anche più lunga. Pensa che all'Università di Cambridge uno studio durato 11 anni ha esaminato gli stili di vita di 20.000 uomini e donne e ha scoperto che piccoli cambiamenti di buonsenso nel tuo stile di vita possono avere un impatto drammatico sulla salute. Quindi le persone che mangiano eh, 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno che fanno un esercizio moderato e che bevono alcol con moderazione e non fumano tendono a vivere 14 anni più delle persone che invece non hanno queste sane abitudini. O oh, 14 anni. Sai quanto sono 14 anni? Ecco, ci potrebbero essere modi specifici in cui vorresti cominciare a prenderti cura di te stesso meglio. Magari potresti semplicemente voler essere un po' più gentile col tuo corpo. Magari eh, puoi seguire dei passi fondamentali come non fumare o smettere di fumare, bere poco o con moderazione, fare esercizio fisico in modo sensato, continuo, e mangiare appunto più frutta e più verdura. Quindi eh, questo è già un primo principio di cura verso te stesso, perché effettivamente devi considerare che basta che tu ti ricordi che tu sei già progettato per essere al sicuro, cioè biologicamente funziona così dal momento in cui sei stato concepito, è come se ci fosse stato un progetto nel profondo delle tue cellule, nel tuo DNA. Questo progetto ha il sapore dello sviluppo del tuo corpo, è un progetto di potenziale, proprio come un seme che ha già al suo interno il progetto di una pianta forte e sana e quindi se fornisci a quel seme il giusto nutrimento, un buon terreno, la luce del sole e l'acqua, allora quella pianta può crescere al suo pieno potenziale raggiungendolo. Può estendere le sue foglie alla luce del sole, può crogiolarsi sotto la pioggia, così allo stesso modo il tuo corpo contiene al suo interno il progetto di un corpo naturalmente sano, che era già presente anche quando eri solo un ammassetto di cellule, che era lì per guidare il tuo sviluppo, prima in un feto, poi in un bimbo. Ecco, c'è qualcosa nella vulnerabilità di un bimbo? i suoi occhioni la sua innocenza quelle manine così piccole che ci fa istintivamente desiderare di proteggere quel bambino perché lì puoi vedere in quel piccolo umano la sua preziosità, il suo essere appena venuto al mondo come se tu potessi vedere il potenziale della sua vita e ci viene naturale proteggerlo no? se viene dato a quel bambino il giusto nutrimento se lo si protegge, eh, se lo si conserva in un ambiente adeguatamente accudente se lo si nutre anche con attenzione e amore se lo si stimola creativamente a svilupparsi allora quel bimbo può davvero prosperare E vorrei che tu prestassi attenzione a quanto è complesso quel bambino, a quanto è sofisticato quel corpo, con quel sistema immunitario che è pronto a imparare a trattare con virus e batteri, con quel cervello con milioni, milioni, milioni di neuroni pronti a imparare, a parlare, a fare, a gestire le emozioni. Ecco, quel piccolo bimbo è più sofisticato di qualunque macchina complessissima. Ecco, vorrei che ti rendessi conto che una volta questo eri tu tu stesso contieni ancora i progetti di un corpo e di una mente che ha quella tendenza allo svilupparsi in maniera sana allo stare bene e se a volte una pianta non cresce in un buon terreno magari non ha avuto abbastanza luce potrebbe aver bisogno di cure adesso potrebbe aver bisogno di essere ripiantata in un posto in cui possa prosperare potrebbe aver bisogno di alcuni elementi nutrienti adeguati Se il tuo modo di vivere, le tue abitudini non hanno lasciato che quell'impronta originale all'interno delle tue cellule prosperasse come poteva, o si sono verificati dei casini, delle tensioni inutili, magari forse riesci in modo interessante, in modo piacevole a occupartene tu e a occupartene adesso. E quindi puoi sviluppare questa tua modalità di cura verso di te, una cura autocompassionevole. Aldous Huxley, verso la fine della sua vita, scrisse è un po' imbarazzante essersi occupati del problema umano per tutta la vita e scoprire alla fine che non sia altro da offrire come consiglio che cerca di essere un po' più gentile. Forse hai notato che sei a volte eccessivamente duro con te stesso. Forse hai sviluppato una cattiva abitudine, cioè quella di criticarti troppo, di soffermarti eccessivamente sui tuoi errori. Molte persone parlano con se stesse in modo aspro, in un modo che non si sognerebbero mai di utilizzare verso un altro essere umano. Magari si insultano o usano un linguaggio aggressivo, un tono di voce interno impaziente o pressante. Ecco, dietro a questo tono di voce diretto verso l'interno, aggressivo, a volte si dà per scontato che quello sia il modo migliore per motivare se stessi. Molte persone hanno la segreta convinzione che se fossero gentili e indulgenti con se stessi poi diventerebbero pigri, autoindulgenti. Ma ci sono stati molti studi su questa cosa, sull'autocompassione. E risulta che praticare l'autocompassione in realtà ti rende più resiliente come essere umano, più pronto ad affrontare le avversità. Aumenta la tua motivazione, la self-compassion, riduce l'ansia ed è associata a livelli più alti di felicità e di soddisfazione di vita. Inoltre l'autocompassione è un'abilità che, e questa è la buona notizia che ci interessa, si può imparare. Il modo migliore per cominciare è esercitarti a essere più decente verso te stesso, specialmente quando ti rifletti allo specchio, nello specchio della tua mente e ti vedi un pochino infelice, magari perché hai fatto un errore o perché stai affrontando una sfida. Ecco, in situazioni difficili emotivamente, come queste o come le mille altre che ci capitano, invece di picchiarti o di essere impaziente con te stesso, prova a cominciare a praticare una comunicazione con te stesso più morbida, quel tipo di comunicazione che utilizzeresti magari con un ottimo amico. Questo potrebbe significare ricordare a te stesso, per esempio, che sei umano potrebbe significare eh, di permetterti di sentire il modo in cui ti senti, potrebbe significare cambiare il tono della tua voce interiore in modo che tu diventi più caldo e più solidale verso te stesso o nel tuo atteggiamento verso te stesso. Col tempo, man mano che farai queste cose un pochino alla volta e all'inizio magari ti può sembrare veramente difficile farle, comincerai ad avere un senso più ricco, più profondo, più interessante di te stesso come essere umano il modo più facile per rimanere arrabbiato con qualcuno è trasformarlo in una specie di caricatura bidimensionale di un essere umano questo è esattamente il modo in cui la guerra o la propaganda funziona ai soldati vengono ripetutamente mostrate immagini distorte del nemico i nemici sono dipinti per sembrare cani rabbiosi, maiali grotteschi, in modo tale che il soldato non esiti a ucciderli in battaglia questo è il modo in cui qualcuno può rimanere diciamo anche arrabbiato infuriato verso qualcuno eh, perché nella mente vedi l'altra persona come niente più che un bruto, un mostro un qualcosa di privo di ogni valore ma questo è un modo incredibilmente superficiale e bidimensionale di pensare agli altri umani e ogni essere umano ha una profondità molto maggiore di quella che potremmo inizialmente percepire. E così quando lo stesso filosofo che ho citato prima, Huxley, disse «cerca di essere un po' più gentile». Un modo di fare questo è ricordare che tutti siamo stati bambini una volta, che siamo su questo pianeta per un tempo davvero breve e che anche se il comportamento di qualcuno ti irrita o ti frustra, c'è molto di più all'interno di quella persona come essere umano che non sia quel semplice comportamento e c'è poi tutta una vasta serie di ragioni che spingono quella persona a comportarsi in quel modo, in quel momento. Pertanto, sviluppare più compassione, più empatia, significa fondamentalmente sviluppare più intuizione, capire di più le altre persone per vedere davvero chi sono. E allo stesso modo sviluppare autocompassione, significa sviluppare una maggiore comprensione di noi stessi, capirci di più vedere chi siamo lì sotto, lì dentro vedere la nostra umanità ed essere anche più gentili, più decorosi verso quella nostra stessa umanità e quindi ci puoi giocare come esercizio puoi lasciare che ti venga in mente un momento in cui eh, ti sei trattato male o in cui hai fatto un errore una situazione passata su cui vorresti cominciare a lavorare per essere più compassionevole verso te stesso Potresti avere in mente un caso molto specifico o un senso più generale di una situazione in cui sei stata eccessivamente dura con te stesso qualunque cosa sia per un istante puoi vedere com'era tutto un attimo prima che si verificasse quella situazione nota cosa stava succedendo nella tua vita nel tuo corpo, nelle tue emozioni appena prima che ci fosse quella situazione lì per cui poi ci sei rimasto male per cui ci sei, ti sei criticato, massacrato nota quali erano le tue priorità in quel momento e poi esci da quella situazione guardala da fuori come se stessi guardando te stesso da fuori guarda quel te stesso che fa del suo meglio che si impegna che lo fa in modo fermo leale nota che ci sono dei processi istintivi in quel corpo che attingono a milioni di anni di evoluzione sono istinti autoprotettivi bisogni primari che sono gli stessi che guidano tutti gli umani in un modo o nell'altro ecco se ci fosse un amico davvero buono una persona cui tieni tanto che avesse fatto qualcosa di simile a quello che hai fatto tu in quella situazione nota cosa gli diresti e nota con che tono di voce glielo diresti e prova poi a comunicare con più compassione verso di te in modo più incoraggiante in modo più solidale prova A ricordarti che dentro quel te stesso che ha sbagliato o che in quel momento si è sentito deluso, arrabbiato, c'è sempre quel bambino piccolo. E che anche da adulti possiamo trovare in noi stessi quel senso di vulnerabilità, quel senso di sto facendo del mio meglio. E questo effettivamente te lo puoi riconoscere. Un'altra cosa importante è fermare l'autosabotaggio in tempi di guerra un sabotatore sarebbe qualcuno che danneggia l'equipaggiamento nemico eh, che ne so, tagliando le gomme dei camion, danneggiando dei macchinari c'è spesso un elemento di segretezza, di invisibilità quando viene condotto un sabotaggio no? quindi se qualcuno sabota una campagna politica l'identità del sabotatore può passare completamente inosservata Allora, cosa intendiamo quando parliamo di sabotare noi stessi? Significa davvero che c'è una parte misteriosa, negativa, profonda di noi che vuole che falliamo nel fare qualcosa? O c'è un principio psicologico più semplice e più diretto? Una spiegazione semplice e pratica dell'autosabotaggio è che si tratti di un risultato naturale di quello che accade quando qualcuno è in conflitto su un particolare obiettivo a causa di una paura segreta, su qualche aspetto di quell'obiettivo per esempio una persona potrebbe voler essere in una relazione romantica ma segretamente credere di non essere degno d'amore allora può iniziare una relazione e quando l'altra persona comincia a interessarsi ma interessarsi veramente a lui allora si inizia magari ad allontanare quella persona con litigi meschini o eh, con trattamenti strambi no? come ghosting o non rispondere più alle chiamate perché magari si sentono a disagio o uno studente che ha paura di non avere il talento che pensa di avere potrebbe deliberatamente non riuscire a studiare potrebbe presentare compiti in ritardo, saltare gli esami, eccetera eccetera e quindi alcune persone passano anni e anni a prepararsi per iniziare la propria attività magari facendo corsi ma all'infinito rimandano il momento in cui iniziano effettivamente a lavorare E ancora non c'è un vero mistero sul perché lo stiano facendo, hanno semplicemente paura che il loro sogno, che possono aver fantasticato per anni, non funzioni poi nella realtà. E così è più facile e preferibile aggrapparsi al sogno un po' più a lungo procrastinando il momento in cui lo declinano nella realtà. Invece sai cosa c'è? Si tratta di individuare un obiettivo e andarselo a prendere sia che si tratti di lavoro, di dieta, di fitness, di relazioni è probabile che ci sia qualcosa su quell'argomento su quell'area della tua vita in cui hai paura di un particolare risultato forse hai paura di non avere successo forse hai paura che le cose non funzionino forse sei spaventato per come sarebbe se tu avessi successo in quell'area e su come andrebbe contro alcune convinzioni di vecchia data che hai custodito dentro di te ma a un certo livello della tua mente puoi aver trascinato i tuoi piedi ed evitato di aver successo in aree della tua vita a causa proprio di un dissidio interiore di una paura privata che hai evitato di affrontare che tu te ne renda conto o no ci sono così tanti così tanti episodi nella tua vita così tante volte nella tua vita in cui semplicemente fai solo quello che stai facendo sei lì a fare una cosa e sei in modo efficace e semplice quando apri una porta lo stai semplicemente facendo quando ti metti le scarpe lo stai facendo quando stai uscendo per comprare qualcosa lo stai facendo quando porti questa cosa che hai comprato a casa sei felice perché l'hai comprata e lo stai facendo, lo hai fatto ecco, in aree più significative della tua vita ci sono molti esempi ci sono volte che intendevi fare qualcosa poi sei andato lì e l'hai fatto e magari volevi fare qualcosa con un amico volevi fare qualcosa nel tuo lavoro c'è un vasto magazzino di esperienze dentro di te che comprendono episodi in cui tu avevi voglia di fare qualcosa e poi l'hai fatto poi ci sono anche esperienze della tua vita in cui ti rendi conto che c'è qualcosa che non è giusto per te magari ti rendi conto che non ti piaceva più un certo stile di abbigliamento hai perso gusto per un certo cibo eh, ha smesso di piacerti un genere musicale o vecchie abitudini le hai superate e sei andata avanti hai sviluppato nuovi interessi che si adattano meglio alla persona che sei oggi Proprio come c'erano vecchie credenze su te stesso, magari, no? Vecchie credenze su come funzionava il mondo, che avevi molto tempo fa e che come un bambino ti sei lasciato alle spalle quando hai imparato a capire te stesso o qualcosa di più del mondo in un modo più adulto. Ecco, la parte più profonda della tua mente ti può assistere nel fare tutti gli aggiustamenti necessari in modo che tu ti possa sentire effettivamente fiducioso anche nelle aree della tua vita in cui magari hai prodotto un po' di ritardo hai esitato un po' perché puoi crescere al di là di ogni vecchia abitudine al di là di ogni vecchia credenza e puoi crescere proprio anche nelle aree della tua vita in cui puoi lasciare andare tutto quello che non è più adatto alla persona che sei oggi come se non ti andasse più un paio di pantaloni e semplicemente lo cambi come se fossi cresciuto al di là della taglia di un paio di scarpe e semplicemente le cambi adesso puoi fare davvero quello che è giusto per te in quella situazione e puoi davvero sederti comodamente davanti a un grande schermo e vedere un te stesso del futuro in una situazione simile a quella in cui magari nel passato ti era capitato di bloccarti e che invece fa tutto piacevolmente, senza sforzo e puoi vedere su quello schermo quel te stesso perfettamente in movimento, dinamico perché è andata al di là perché ormai sta facendo ciò che gli viene naturale Ormai sta facendo esattamente ciò che va bene per lui e per la persona che è adesso e che desidera essere. Era Relief, il podcast. Gli Ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah, yeah.